0: afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un homme qui a roulé pas mal sa bosse qui travaille encore, qui est très, très, très actif. Alors, ce monsieur est diplômé de l'Université d'Ottawa en administration des affaires. Il est fondateur du Club d'investisseurs immobiliers du Québec, organisme sans but lucratif qui compte plus de 35 000 euh, membres euh, et même 55 000 amis Facebook au Québec, et dont la mission est de partager toutes les informations nécessaires afin de réussir dans l'investissement immobilier. Conférencier, formateur, coach et mentor, il consacre une grande partie de son temps à aider les gens à devenir indépendant financièrement dans notre marché québécois. Il est l'auteur de Best-Seller, l'indépendance financière grâce à l'immobilier et l'indépendance financière automatique, mais il a écrit encore d'autres livres aussi, plusieurs livres, même en co-auteur. Euh, co il est l'auteur également du livre « Faites de l'argent en immobilier avec l'argent des autres » et co-auteur de Focus, « Couple millionnaire de l'immobilier, sans un truc en investissement immobilier et courage, vision et passion ». À titre de président et cofondateur de l'Association des prêteurs hypothécaires privé du Québec, organisme aussi à but non lucratif qui met en place la, la standardisation, excusez, standardisation des méthodes de travail, la mise en œuvre d'un code d'éthique dans le domaine des prêts privés et enfin le regroupement de plusieurs prêteurs privés qui travaillent individuellement dans le but de leur offrir un support professionnel et un encadrement constructif. Mais aussi, son rôle le plus important, il est le repère de deux grandes, deux dames, dont Emmanuel, 44 ans, et Isabelle, 48 ans. Il est aussi le grand-père de Jacob, 16 ans, qui, lui, se trouve à être le neveu de son fils unique, Thierry, 16 mois. Alors, ça me fait vraiment plaisir de rencontrer M. Jacques Lépine. M. Lépine, bonjour.
1: Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici.
0: <rire> c'est une belle présentation, hein? Oui, je C'est quasiment, euh, <rire> moi qui est en éducation, c'est quasiment une résolution de problèmes <rire> avec <rire> des chiffres. Ben, je dis, bon, mais ben là, finalement, Thierry qui a 16 mois, c'est l'oncle de, 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 de Jacob. Exact. Hein? Donc, euh, on va en parler parce que c'est naturellement votre volet familial qui est, qui est quand même extraordinaire dans tous les sens euh, du terme. On va en parler, mais naturellement, je veux parler de... Votre expertise en immobilier, vous êtes un homme d'affaires euh, prospère euh, qui a fait quand même fortune dans le milieu de l'immobilier. Vous étiez un précurseur de, 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 de l'immobilier, ça a toujours existé, mais d'en de, de, faire un regroupement, de, de mettre ça en avant-plan l'importance et le fait qu'on peut gagner sa vie avec ça.
1: Oui, je, je me considère comme un vulgarisateur de, des techniques d'investissement immobilier pour les rendre accessibles à tous et chacun. Alors moi, j'ai appris par la méthode dure, c'est-à-dire que ça n'existait pas. Quand j'ai commencé, moi, en 1983, il y avait quelques livres américains que je lisais de peine et de misère, parce que mon anglais était comme ci, comme ça. Mais malgré ça, j'allais aux États-Unis suivre, suivre des formations. Et je me disais qu'à chaque fois que j'y allais, si je ramenais un truc que je pouvais appliquer au Québec, euh, j'étais gagnant. Alors je l'ai fait souvent, puis effectivement, oh, après quelques années, j'avais déjà fait fortune en immobilier en appliquant ces trucs-là, bien sûr, avec beaucoup de travail, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, euh, de la curiosité, et, et, aimer ce qu'on fait, hein, la passion.
0: Oui, c'est ça, sur, la passion, la passion. Parce que vous êtes un homme d'affaires. Est-ce que vous avez eu des entreprises à travers ça, avant l'immobilier? Est-ce est que vous faisiez autre chose?
1: Euh, moi, j'avais un petit bureau de comptabilité. OK. Et, euh, mais en 1983, euh, la comptabilité, mon épouse à ce moment-là était infirmière. Puis on avait de les misères à joindre les bouts. À joindre les deux bouts, fait que je me suis dit, non, euh, c'est pas comme ça que je veux faire ma vie. Donc, j'ai ressorti toutes mes, mes notes et mes livres, en particulier le livre qui s'appelait « How to wake up the financial genius inside you », que j'avais acheté lorsque j'étais étudiant. Et ce livre-là m'avait marqué beaucoup, mais euh, chemin faisant, le mariage, les enfants qui arrivent, qu'on est pris dans le, le rat race, la routine, mm -hmm. et euh, j'avais mis de côté tout ça. Mais à un moment donné, j'ai réalisé je pensais pour ma vie comme ça. J'ai ressorti mon livre et je commençais à l'appliquer immédiatement.
0: Puis vous avez appliqué ça de quelle façon? Là, c'est avec l'immobilier. Avec
1: l'immobilier, oui. Euh, mon bureau de comptabilité me permettait de gagner ma vie, euh, mais pas comme je le, je le désirais, pas avec les ambitions que je voulais. Il fallait que je fasse autre chose. Et l'immobilier m'avait toujours attiré. À partir du moment où j'étais arrivé à l'Université d'Ottawa, euh, je suis arrivé avec ma valise, puis je cherchais des logements puis il n'en existait pas on n'en trouvait pas c'était plein partout là j'ai pris conscience qu'il y avait quelqu'un qui était propriétaire de ces immeubles-là et qui devait probablement faire fortune étant donné le taux d'occupation à 100%, 100 dans tout fait, que là ça a suscité mon intérêt et a piqué ma curiosité mais comme je te disais tout à l'heure le, le fait d'être euh, marié étudiant et d'avoir des enfants euh, tout après avoir terminé les études ben, j'ai embarqué dans le la routine de, 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 joindre les, de joindre les deux bouts. Et euh, jusqu'à temps que je réalise, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a d'autres moyens. De, de...
0: Vous aviez déjà un objectif d'être... Comment je pourrais dire parce que quand on justement on veut changer puis on dit moi je veux autre chose je veux je veux de l'argent je veux je veux être prospère je veux faire ce ouais. que je veux puis souvent les gens associent le fait d'avoir de l'argent à être une mauvaise personne à gagner son argent de façon frauduleuse ou irrespectueuse ou à, de, à être dépourvu d'humanisme chose que vous n'êtes naturellement pas comme personne <rire>
1: Non, moi, j'ai fondé le club. Une des raisons, c'était pour rendre, donner un côté humain à l'immobilier parce que je voyais que la, la, la relation propriétaire-locataire n'a jamais mmh. été extraordinaire. Et là, je me posais la question, pourquoi? Pour moi, propriétaire, pour être propriétaire d'immeuble, c'est être propriétaire d'une entreprise. Mmh. Et toute entreprise a un service à la clientèle. Donc, les, mes, mes locataires, pour moi, c'était mes clients. Et après, le service à la clientèle, c'était de répondre à leurs besoins dans les, selon le cédule d'urgence que moi, je déterminais et euh, avec ça, ben, ça a créé une très bonne relation entre mes locataires et moi, un côté humain. Et euh, j'ai mis ce côté humain-là dans tout, avec, euh, avec les financiers, les créanciers, avec mes, les entrepreneurs, les sous-traitants, la gestion, mes acheteurs éventuellement. Alors, j'ai humanisé ça. Et euh, en 2001, lorsque j'ai fondé le club, ben, un des buts, c'était d'être capable de partager parce que, tu recules en 1985, tu viens de faire 200 000 alors que, tous mes amis faisaient peut-être 10 000 12 000 par année. Et toi, tu arrives, non pas pour te vanter, mais tu avais besoin d'extérioriser, de partager. Mais non, ça développait une jalousie. Mmh. Fait qu'à un moment donné, je suis venu un peu tanné de ça. Je vais fonder un club dans lequel je vais enseigner aux gens, montrer aux gens, et je pourrais partager mes expériences, non pas dans un but de vantardise, mais dans un but d'aider. Si moi, je l'ai fait, je suis un gardinaire, je, je suis d'origine très humble. Si moi, je l'ai fait c'est possible pour vous aussi de le faire. Et voici comment le faire.
0: Puis, c'est tellement intéressant ce que vous dites parce que vous vous êtes créé votre propre communauté. Vous C'est exact. exactement... Donc, vous, vous aviez un rêve, vous aviez un objectif, vous l'avez atteint, vous, vous l'avez encore plus atteint avec les années, mais là, vous vous êtes dit, ben, « Moi, OK, c'est le fun, j'ai atteint mon objectif. » Mais là, les gens que j'aime, mes, mes, mes consorts, mes confrères, les, les gens avec qui je suis, ben, mon entourage font tous peut-être 20 fois moins euh, de moi que moi par année. Et effectivement, on pourra en parler tout à l'heure à être fortuné, il y a la jalousie, il y a le regard des autres, etc. Mmh. Puis là, bon, on peut faire deux choix. On peut se dire, bon, ben là, je cherche d'autres personnes fortunées qui ne me ressemblent peut-être pas à moi intérieurement, ou je fais bénéficier. Puis ça, vous le savez, c'est rare. Souvent, les gens qui vont faire fortune puis qui ont trouvé la solution, ils la mettent dans un beau petit tiroir à clé, ils la bord à triple tour, puis ils ne veulent pas partager leurs connaissances.
1: Ben moi, selon moi, faire d'argent seul, c'est très plate. C'est très ennuyant. Euh, peut-être que je ne suis pas assez égoïste, mais moi, je suis le gars qui aime partager. Et je me suis dit, il y a, il y a de la place pour tout le monde. À la meilleure preuve, j'ai enseigné peut-être à 25 000 personnes. Et sur des 25 000, je suis venu en compétition avec un seul de mes étudiants. Alors donc, il y a de la place pour tout le monde. Fait que même mm -hmm. si j'enseignais mes trucs, je ne fais que consolider une communauté. Et ouvrir les portes à monsieur et madame Tout-le-Monde pour investir dans un domaine où les gens croyaient que c'était impossible, que ça prenait une fortune pour faire fortune là-dedans. Mm. Alors, en vulgarisant mm. ça, puis en, en démontrant par des techniques très simples qu'on pouvait acheter des immeubles avec très peu de comptants et dans ce, certains cas avec zéro comptant. Et, euh, alors là, ça a suscité l'intérêt. Il ne faut pas oublier, tu sais, au début, quand j'ai commencé, euh, le club, là, euh, je payais pour parler, hein, parce que c'était pas connu. Alors, j'avais des frais d'opération pour la location des salles et des équipements. Il venait à 5-6 personnes, donc ça me coûtait de l'argent pour parler. Mais je me disais, ça va faire son chemin. Si je le fais de la bonne façon, ces gens-là vont dire à d'autres, ils vont attirer des gens, ils vont attirer des gens. De sorte qu'aujourd'hui, les réunions mensuelles, c'est 500-600 5, personnes avant COVID, c'est sûr. Mm -hmm. On parle avant COVID, mais il va y avoir un après-COVID, puis ça va recommencer. Et, mais entre-temps, on a développé des techniques avec les réseaux puis euh, la communication Internet. Un autre projet que vous de... avez
0: mené à terme et qui a été quand même euh, oui. un grand succès. Est-ce que c'était plus facile l'immobilier dans les années 80 qu'aujourd'hui?
1: Euh, selon mes techniques d'analyse que moi, j'ai toujours préconisé et enseigné, c'est un immeuble sur 200 analyses qui, qui passe mes tests. Okay. Donc, à partir de ce principe-là, la recherche d'Aubaine était aussi difficile en 1983 que ça l'est aujourd'hui, proportionnellement. Sauf que ce qui était plus facile, c'était le financement. Les, les, gens, les intervenants banquiers n'avaient pas les compétences qu'ils avaient aujourd'hui. Donc, c'était très facile d'obtenir du financement. On finançait à ce moment-là sur la valeur commerciale de l'immeuble. Et en 1991, lorsqu'il y a eu le gros, le gros éclatement de la bulle immobilière, les banques se sont ressaisies, là, elles ont repris énormément d'immeubles et elles ont rajouté d'autres critères, donc comme la valeur économique. On, on, on s'est dit que c'est une entreprise, puis une entreprise vaut un certain nombre de fois le cash flow généré. Avec un taux de capitalisation, on arrive à donner une valeur économique à un immeuble et un ratio de couverture de la dette. Donc, on obligeait les gens à mettre un peu plus de comptant pour qu'il y ait une dette suffisamment euh, équilibrée, suffisamment équilibrée, pour couvrir cette dette-là avec les revenus des entreprises.
0: OK. Puis parce que là, justement, les médias en parlent. Aujourd'hui, à Montréal, bon, ça fait longtemps que, que à Toronto, à Vancouver, là, les prix sont astronomiques par rapport au, à l'immobilier dans ces grandes villes-là. Là, Montréal, on, on est à la porte de ça, où là, ça prend énormément de valeur. Et on se dit, il y a, y a des, justement des, des articles qui disent que, un couple qui veut acheter une maison à Montréal doit faire en revenu familial un petit peu plus de 200 000 mm -hmm. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous?
1: d'un certain côté, je trouve ça terrible parce que c'est beaucoup, ça prend beaucoup de sous. Et qui, euh, la moyenne des salaires au Québec euh, n'est pas de 200 000 par année, hein, même en couple. Mm -hmm. Alors, ça rend difficile l'accès à la propriété. Mais par contre, ça va forcer les gouvernements, entre autres la CHL, à changer les ratios d'analyse et amortir la dette sur un peu plus longtemps, comme dans les vieux pays. En Angleterre, tu peux amortir un, 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 un prêt hypothécaire sur 45-50 ans, alors qu'ici, la moyenne est de 25 ans. Donc, pour rendre accessible à la propriété, il faudra étirer le versement. Bien sûr, la maison va coûter quatre fois le prix. Ouais, oui, oui. Le les prix.
0: banques vont s'enrichir encore mais, plus.
1: Oui. Bien ça, je suis d'accord, mais il oui. faut pas regarder ça ce côté Il mmh. faut regarder que pour la majorité du monde, l'achat d'une maison, c'est le principal placement de leur vie pour la majorité du monde. Mmh. Donc, même s'ils la payent trois ou quatre fois, j'appelle ça de l'épargne forcée. Ça les force à faire un versement. Puis en bout de ligne, ben, je commence souvent mes conférences avec ça. Mon premier immeuble, c'est un cinq logements, je l'ai payé 55 000. Un 5 logements en 1983. Alors, combien vaut aujourd'hui un 5 logements? Peu importe les cycles économiques qu'on a passés, les hauts et les bas qu'on mm -hmm. a vécu, il reste qu'un 5 logements aujourd'hui vaut au moins 500 à 600 000 Alors, je l'ai payé 55 000 qui était très cher à l'époque. Mm. La même chose se passe pour les maisons. Oui, tu vas la payer plusieurs fois, mais en bout de ligne, elle va prendre la valeur en supposant que le passé est garant de l'avenir, qu'il y aura toujours une inflation. Mais même si une inflation ou une déflation, l'inflation repart toujours. Vers une tangente ascendante.
0: J'ai déjà lu, je pense, quelque part, qu'en Chine, des fois, ça prend jusqu'à trois, quatre générations pour que la maison se paie. Quand une, quand une maison est, oui, est, est achetée par la famille, ça c'est transmis de génération et ça peut prendre trois à quatre générations.
1: On, est, qu on est loin se... de ça ici, mais ça peut, à la limite, aller vers ça. Mais pour, pour revenir au marché, c'est sûr que le marché actuel est en, en pleine effervescence, mm -hmm. il, est, il est très chaud. Mais. Euh, depuis plusieurs années, je dis qu'on nous flottons, sur, on surfe sur une vague. Mm -hmm. Et toute vague, selon les lois de la physique, casse à un moment donné. Mm -hmm. hein? Qu'est-ce qui peut faire casser une vague? C'est un sol peu profond ou dès qu'on s'approche de la rive, la vague elle va casser. Mm -hmm. C'est sûr. Donc l'immobilier, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un, un rajustement. Je ne peux pas parler de, de perte de valeur encore, mais il va sûrement avoir un rajustement. Okay. Là, actuellement, il y a de la surenchère. Donc la première étape, il y aura plus le surenchère. Deuxième étape, si ce n'est pas stabilisé, bien, il y aura peut-être une diminution de prix, mais le taux d'intérêt influe beaucoup, oui. beaucoup d'influence sur la valeur des immeubles, en tout cas des propriétaires revenus. Alors, si l'intérêt, le taux d'intérêt est élevé, c'est sûr que la, la, la valeur des immeubles va toujours chuter. C'est comme ça que j'ai parti, d'ailleurs. J'ai acheté des immeubles, à un moment donné, en 1985, c'était à 24 d'intérêt. Alors, pas besoin de vous dire qu'à ce moment-là, la valeur des immeubles était au minimum. Mm -hmm. Et j'en ai acheté le plus possible parce que les banques étaient ouvertes à me financer. Ils reprenaient des immeubles et des gars comme tu moi qui étaient faire avec. Acheter, Oui. Ils me proposaient des deals. On va te le financer. Fait ils me finançaient à 100 Alors, j'ai pris un gros risque, mais ma, ma logique était simple, j'ai rien. Le pire qui peut m'arriver, si je perds tout, je ne perds rien. J'ai mm -hmm. déjà rien. Mm -hmm. Alors, c'est une logique. Euh, euh, pas mathématique, mais c'est une logique d'humain. Mm -hmm. Et puis, euh, je me disais, dans mon, dans ma naïveté, mon ignorance du départ, ça ne se peut pas que le taux d'intérêt demeure si longtemps que ça à 24 Le pays va faire faillite. Dans mm -hmm. ma tête, c'est impossible que le Canada fasse faillite. Juste dans ma tête, avec mm -hmm. mon ignorance. Mais euh, mon flair m'a donné raison parce qu'un an après, les taux avaient baissé à 8 mm -hmm. fait Imaginez, tous les immeubles que j'avais achetés avaient triplé de valeur. Pas doublé, triplé de valeur. Alors, je me suis ramassé avec une équité extraordinaire. J'ai refinancé ces immeubles-là et ça m'a permis d'acheter une autre quantité considérable d'immeubles. C'est ce qui ce a fait ma croissance.
0: Donc, ça peut être encore accessible à une famille, bon, peut-être pas à Montréal, <rire> puis je lisais un petit peu là-dessus, par rapport justement au, au fait qu'à Montréal, ça augmente, puis il y a des gens, qui, justement, qui, qui se sont prononcés là-dessus, puis qui disaient c'est normal que le coût de l'immobilier dans les centres-villes où il faut être bon vivre soit astronomique, parce que là, Montréal, avant, n'était pas très euh, glamour, n'était pas très connu comme Vancouver ou Toronto, donc c'est pour ça que c'était encore achetable. Mais là, Maintenant, on a des universités qui sont reconnues. On a vraiment, au niveau de la, de la technologie, au niveau de la science. Donc, Montréal brille de plus en plus. Et c'est ce qui fait, par le fait même que, justement... Les, les bâtisses, l'immobilier euh, dans une grande ville comme Montréal. Donc, à quelque part, c'est un couteau à double tranchant, un peu comme vous disiez. C'est que c'est dommage parce que ça enlève l'accès à, à la propriété euh, à une bonne partie des familles. Mais de nos côtés, notre ville est beaucoup plus euh, vue mondialement. Maintenant, il y a des gens partout à travers le monde qui veulent venir habiter à Montréal. Oui. Et c'est ce qui fait que ça augmente aussi.
1: Bien, on, on a trouvé un nouveau terme pour ça, ça s'appelle la gentrification. Alors, on amène d'autres catégories de gens, un peu plus en moyen pour acheter ces immeubles-là. C'est sûr que ça, ça élimine certaines catégories mm. de gens, malheureusement, qui devront s'exiler un peu vers les banlieues. Mais avec ce qu'on vient de vivre avec la COVID, je pense que le télétravail s'est implanté. et va demeurer euh, peut-être pas aussi intense qu'actuellement, mais il va demeurer beaucoup. Et on se rend compte que la productivité des gens est améliorée dans le télétravail relativement au bureau. Et ça fait l'affaire des propriétaires de propriétaires d'entreprises d'une certaine façon, ils vont peut-être diminuer un peu la valeur, l'espace pour euh, mm -hmm. les employés. Mais d'un autre côté, euh, avec la COVID, les lois, les lois du travail vont changer. C'est que la distanciation euh, nous taser comme des sardines dans, une, dans, dans des rangées de bureaux. Mais je pense que c'est terminé, cette heure-là. On va donner une distanciation entre chaque travailleur. Donc, les espaces à bureau ne diminueront peut-être pas mm -hmm. autant qu'on le pensait pour offrir une qualité de travail, une qualité de vie au travail aux gens. Et euh, à Montréal, on assiste aussi, on dit oh, « le centre-ville va se vider de ses commerces », mais c'est pas tout à fait exact, parce qu'on on, qu regarde ce qui se construit à Montréal actuellement, c'est des tours à condos. Des tours à condos, des tours mm -hmm. à condos, il ne se construit absolument mm -hmm. rien de bureaux. Donc, le taux de vacances des bureaux ne sera pas si gros que ça. Mm -hmm. okay? euh, on va réassister, t's, 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 Montréal se modernise, et on, on parle beaucoup de la, la rénoviction, la rénoviction, ça semble catastrophique, mais c'est le résultat de l'application de certaines lois pro locataires beaucoup plus que pro-propriétaire. Oui, la
0: rénoviction, je sais ce que c'est, mais pour expliquer à, aux gens qui nous écoutent et qui, bon, ou qui la, nous regardent…
1: La rénoviction, c'est qu'un investisseur achète un immeuble, sachant qu'il n'est pas très rentable dans les conditions actuelles. On négocie avec les locataires pour racheter leur beau pour qu'ils s'en aillent, demeurer ailleurs. Pendant ce temps-là, le logement est vide. On rénove le, le, le logement au goût du jour et on fait ça jusqu'à temps qu'on ait remplacé tous les locataires, mais la conséquence, c'est qu'on double les loyers. Donc, les gens qui étaient là en place ont le droit de revenir, mais ils ne sont pas capables de payer le nouveau loyer. Puis le nouveau loyer est pleinement justifié par des investissements. Mais c'est le résultat de, de, de nombreuses années de malentretien du parc immobilier. Mm -hmm. Le parc immobilier à Montréal est vieux, il est déçuet il a été mal entretenu parce que le tribunal administratif du logement, l'ancienne rue du logement, n'autorisait pas des augmentations suffisamment élevées. Alors, on, on faisait un investissement de 100 000, mais ça, ça prenait 40 ans à l'amortir, ça fait qu'il n'y a pas un investisseur immobilier. Donc, les propriétaires n'augmentaient pas, mais ils n'entretenaient pas. Mm -hmm. Le résultat, les, 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 le parc immobilier Montréal est, est vieux, il est magané, il est déçu de toutes les façons possibles. Donc, euh, c'est un, un élément naturel, moi, que je trouve. Euh, oui, c'est sûr que socialement parlant, c'est catastrophique. Ça fait mal, ça, ça fait mal à, à beaucoup familles, de monde oui. Mais d'un autre côté, ça fait mal pareil parce que ces immeubles-là sont tellement déçus qu'il y en a qui sont être appelés à être démolis. Mm -hmm. Et plus qu'on le pense. Oui, euh, oui. Bon, on va euh, juste reprendre les salut
0: Papineau, là, ça. Euh, donc, vers Rachel, etc. S'ils sont plusieurs
1: démolis, on ne peut plus avancer. On va déloger ces gens-là pour construire du neuf avec des nouveaux... Parce que
0: maintenant, les murs vont tomber, puis ça va être insalubre, il y en a, il y en a déjà. Que dites-vous aux gens? Parce que moi, c'est un réflexe que j'ai eu, là, comme justement entrepreneur, qui disait, ah oh, ben là, l'immobilier, ça me tente, mais je suis allé, il y en a qui me disaient, non, t'es mieux d'investir, c'est du trouble l'immobilier, t'es mieux de placer ton argent. Puis moi, c'était plus l'immobilier qui, qui m'interpellait. Euh, mais que dites-vous? Ben J'imagine que vous investissez de votre côté aussi, mais... Moi, c'était plus concret l'immobilier. j'aimais ça voir. J'achète ça, ça prend de la valeur. Euh, je suis moins dans vos trucs, par exemple. <rire> J'applique pas tous vos trucs, mais je me dis au moins, j'ai quelque chose, puis je laisse à mes enfants, puis, etc. Mais par rapport à ceux qui, qui existent encore entre le placement, entre l'immobilier euh, C'est quoi votre regard par rapport à ça?
1: Bien, ce que beaucoup de gens. L'immobilier, c'est pour moi. C'est le meilleur placement, ça j'en conviens. Sauf que l'immobilier, c'est une entreprise. Okay, ce n'est pas un placement passif comme acheter un certificat de dépôt à la banque ou des actions à la bourse ou quelqu'un d'autre gère pour toi. Donc, tu achètes des immeubles, il tu sois conscient que tu te, tu te pars en affaires, tu as des revenus, tu as des dépenses d'opération pour aller chercher le maximum de profit, des dépenses de financement pour aller à, à ton profit et tu as un service à la clientèle à offrir. Donc, ceux qui partent avec la mauvaise idée de l'investissement immobilier vont être déçus puis ils ne sont pas capables de passer à travail parce mm -hmm. qu'ils se font téléphoner par des locataires Mais les locataires, c'est des clients, ils doivent un service à la clientèle. Donc, il faut partir avec cette bonne vision de l'investissement immobilier qui n'est même pas comparable à un placement boursier. Non. Aucune comparaison. Un placement boursier tu appelles le courtier ou tu peux le faire en ligne. Ça dépend de ce qui t'anime, en fait. Action. Il y en a qui aiment ça justement ça.
0: aller euh, acheter euh, C bon, etc. J'ai des, des
1: amis qui font les deux. Je vois que, hum. tout le temps qu'ils passent devant l'ordinateur, moi, moi j'ai aucun intérêt à ça. Que la
0: bourse à sans changer, quoi que
1: ce Ils passent des avant-midi sur l'ordinateur à lire des textes boursiers ennuyants, euh, toutes nouvelles qui pourraient influencer les, alors, moi, ça vous aimez rien. mieux un locataire à vous? Ils ne sont pas
0: fatigants. <rire> vous n'avez jamais eu de locataire fa... fatigant?
1: Ben, même s'ils ils sont fatigants, Moi, je, je, on organise un système en conséquence. Ouais. Alors, il faut, faut bien s'organiser. Tu sais, chaque locataire, où il y avait une liste. S'il ouais. si y a un feu, appelle-moi pas, je ne viendrai pas avec mon, ma, mon boyau pour l'éteindre. Appelle les pompiers. <rire> okay? S'il si y a une bagarre, appelle-moi pas, je ne pas me mettre entre les deux. Appelle la police. Ouais. Alors, tu sais, Quand
0: les balais sont bien mis, puis que si faut, les baux sont les bien faits.
1: On les encorde puis voici une façon de procéder puis un bon concierge dans un gros édifice ça ça, 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 ça en fait hein? oui, c'est ça il va faire 90 95 du travail mm. alors c'est une question d'organisation
0: mettre les bonnes personnes aux bonnes places
1: ben, tu, 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 je donne souvent l'exemple de McDonald's est-ce que McDonald's pose, fait fait les meilleurs hamburgers de la planète bon c'est à discuter mm. mais il reste que c'est eux autres qui en vendent le plus mm. Mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'ils réussissent à en vendre le plus? Alors, de plus? C'est de l'alimentation qui peut avoir du périssable, mais ils réussissent à en vendre de plus dans un système standardisé. Hein? Il y a de l'organisation et de la méthode. Alors, si on applique la même méthode dans l'investissement immobilier, tu vas être capable de déléguer et de t'organiser, et ton minimum de temps consacré à la gestion de ton immeuble ne sera pas plus long que surveiller ton ordinateur voir si les actions ont monté ou ont baissé. Mm -hmm.
0: Non, c'est ça. ça. C'est une, une philosophie, puis c'est une question aussi de d'intérêt. Je pense que c'est important, ben oui. puis d'être, comme vous disiez ben, tout à l'heure, c'est votre passion, là. Donc, il y a tellement
1: de fausses, de fausses images sur l'investissement immobilier. Les maudits locataires vont me déranger, vont me déranger. Moi, ils ne me dérangent pas. Je me suis organisé en fonction qu'ils en, en, en qu ne me dérange pas du tout. Ça fait partie de mon travail et je suis préparé mentalement à recevoir l'occasion des appels des locataires.
0: Okay. Oui, puis il y a des, des parfois, par contre, il faut se dire que parfois, il y a des... Il y a des propriétaires qui vont vivre des fois des histoires d'horreur, mais peut-être qu'il y a eu un manque d'encadrement ou un manque de, tu sais, de, 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 de choses claires.
1: Tu il sais, y, y avait des émissions comme ça de propriétaires en otage. Tu sais, ouais. Ça ne devrait pas exister, des émissions de même. Mm. Tu sais, ça va juste chercher le côté négatif. négatif. Tu sais, c'est combien de pourcentages... Ah oui, c'est minime. C'est sûr, si on chercher des cas extrêmes. Il y en a, il y en a dans tout. Il y en a un boursier. Dans, dans le boursier, le courtier, il, 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 il t'a eu? Ben oui, ben oui. Okay, il y a eu des mauvais conseils. On n'aura pas de nom, mais il y en a on eu. On n'en parle pas. On en, on en parle non,
0: c'est ça. Puis c'est le sensationnalisme. Mais, euh, sensationnalisme. mais, mais aussi, euh, moi, je voulais que vous me parliez de votre fondation, parce que là, vous avez poussé votre passion à dire, « Bon, bien, moi, j'ai fait vous de vous, là, poser vos pénates à quelque part. Puis c'est là, j'ai fait mon argent. Oui. Euh, je vais en j'en assez que mes petits-enfants, mes arrière petits enfants et autres petits-enfants vont, vont pouvoir en bénéficier. » Et là, vous continuez, vous continuez votre passion. Vous avez une fondation que vous aviez euh, partie justement avec le club euh, ouais, des investisseurs début, immobiliers. Puis vous en avez une nouvelle fondation.
1: Oui, je vais vous laisser un mot sur les deux. Oui. La première qui était avec le club, moi, je me suis dit, j'ai tellement reçu de l'immobilier que je sentais le besoin de redonner. Alors, j'ai créé la fondation Logeant nos familles, qui était pour aider des familles dans le besoin, qui avaient un projet à nous présenter pour se sortir de la mauvaise situation. Et on leur payait le logement pendant une année. Alors c'était pour redonner à la société parce que je recevais beaucoup Donner au suivant C'est ça, donner au suivant et ça a fonctionné très très bien Et euh, évidemment lorsque j'ai vendu le club La fondation a suivi et, euh, Je suis moins actif dedans Parce qu'elle est, elle est autonome Et on me mm -hmm. demande moins Mais avec euh, mon épouse Gisabelle on, on vient de fonder la fondation Gisabelle et Jacques Lépine Qui est dans un but plus diversifié Que celui qu'on avait dans le journal famille Donc c'est d'aider des, des gens dans le besoin Pas juste des familles, des gens dans le besoin que ce soit éducation, que ce soit santé, que ce soit médicaments, que ce soit logement, peu importe, mais on a élargi le champ d'activité. Au lieu de juste des logements, ça va être plus large que ça. Et même, ça peut aller au soutien des animaux. On, on, déjà, on donne déjà de l'argent au Costa Rica. Comme
0: l'azothérapie ou des choses comme ça, ouais. ou pour ben, euh, de, l'entretien en des animaux. Il y a un
1: organisme au Costa Rica qui recueille des animaux, des chiens. des okay. chiens errants, puis ils en prennent soin jusqu'à ce qu'ils puissent les, les donner en adoption. Donc, on donne un peu d'argent à ça. Fait que là, la, la fondation, officiellement, va exister d'ici une semaine. Euh, on attend après notre incorporation. Donc, on a un scoop. un scoop. un, un, scoop. <rire> on a un scoop. Et euh, ben, l'idée principale vient de mon épouse, Isabelle, qui euh, a ce côté humain-là. Vous allez peut-être l'interviewer. Oui, avant. oui, tout à l'heure, je vais lui parler et puis euh...
0: on va en parler ensemble de votre épouse et de votre famille. Parce que là, je l'ai abordé ouais. juste avant, justement, d'aborder votre, 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 euh, le volet plus familial. Si je vous demandais de donner quelques petits trucs à des jeunes familles là, qui commencent, qui veulent, qui veulent, qui aimeraient ça devenir propriétaires, Qu'est-ce que vous leur donnez là, comme conseil?
1: Allez-y étape par étape. Une maison, une familiale, c'est prouvé que ce n'est pas si rentable que ça. C'est de l'épargne forcée, je suis d'accord. Alors, commencez donc par un, un duplex ou un triplex, même s'ils sont chers. Euh, votre partie est à vous, vous allez payer comme un petit peu moins que si c'était une maison, mais vous avez un actif beaucoup plus gros en valeur qu'une qu résidence unifamiliale. Et vous avez deux locataires qui vont vous aider à payer les taxes et les hypothèses. Ça va être et considéré,
0: soit par l'institution financière.
1: Ça va, ça va être considéré. Donc, ça, ça prend un ratio, dans, on appelle ça les ratios ABD-ATD. Le calcul est différent que si c'est pour une résidence où tout est considéré sur ton propre revenu personnel. Donc, si tu achètes un duplex ou un triplex, on va considérer d'autres types de revenus. Donc, ça va t'aider à ta qualification pour l'hypothèque en question. Donc,
0: de penser plus, au lieu d'être la petite maison, comme on voit dans nos rêves, tout ça, de penser plus peut-être à un triplex, qui ne sera peut-être ben, pas le plus beau, comme on a vu dans, dans notre tête, mais comme première propriété, mais il faut peut-être voir notre propriété idéale, ben, peut-être à notre deux, trois, quatrième propriété.
1: Moi, je dis aux gens, continuez à rêver, mm. mais avant d'arriver au grand rêve, il faut vivre des petits rêves. Tu es propriétaire de ton unité. L'intérieur de ton univers, tu peux le mettre de la beauté que tu veux. Mm -hmm. Il peut être aussi beau qu'une maison. C'est mm -hmm. toi décider comment tu le veux. Et euh, vas-y étape par étape. Mais, y a, y a, le principe de l'investissement est très simple. Je donne souvent l'exemple. Si tu achètes pour un million d'immeubles, et même si tu es endetté pour un million, un an plus tard, si tu prends une inflation moyenne de 5 tu viens de faire 50 000 de plus-value. Et un an plus tard, ton hypothèque a baissé en moyenne de 3 mm. Donc, tu viens de t'enrichir de 80 000. Mm. OK? Alors, si tu n'achètes pour 10 millions, tu viens t'enrichir de 800 000. OK? Automatiquement. Alors, c'est ça le principe de base. Quand tu achètes une maison, c'est un, un actif, euh... mais c'est un passif, parce qu'il est payé juste par toi, mm -hmm. par ton propre revenu après impôt. Mm -hmm. okay? Alors qu'une propriétaire revenu, elle est payée par toi en partie, mais avec d'autres personnes, Ok. avant impôt, avec les autres personnes. Donc, euh, allons-y progressivement. Puis le truc, c'est d'avoir le plus d'actifs possible qui prennent de la valeur. Et cette valeur-là, c'est ce qui te permet de t'enrichir.
0: C'est un bon truc, au moins, c'est ça peut être accessible si on structure bien nos choses. Exactement. Vous avez parlé de la fondation avec votre épouse, Jésabelle Cortez, euh, justement que je vais avoir euh, tout à l'heure en entrevue. Et je veux vous parler de votre volet familial, qui est quand même extraordinaire, euh, parce que, bon, il est pavé d'amour, bien sûr. Hein? Oui. Et euh, puis, je vous suis êtes fière. Vous, attend, vous en êtes je fière, puis on fière. le sent, puis on le voit. Puis, euh, sûrement contre vents et marées, à certains à certains moments, peut-être. Hein? Ça n'a
1: pas été euh, une si grosse marée. Vous avez ça été, ça pas été, une été une grosse si... marée. Vous, vous avez, avez été... bien géré.
0: Vous avez bien géré. ben c'est ça, vous êtes un bon gestionnaire. En fait, vous êtes, euh, bon, naturellement, vous avez 72 ans. Je peux me permettre, oui. hein? Oui, oui, oui. Ça. Alors, vous êtes, vous ça. êtes un jeune un jeune coq de 72 ans. Oui. <rire> <rire> et... Euh, et bon, vous, vous êtes le père, comme je disais tout à l'heure, d'Emmanuel et d'Isabelle, de, vos deux filles de 48 et 44 ans, qui, bon, qui sont ouais. maintenant adultes. Et vous êtes le grand-père de, de Jacob, oui. 16 ans. Et avec Jésabelle, euh, vous êtes mariée, je pense, depuis deux depuis, ans. depuis 2008. 2008, ok. Ça euh,
1: dix, 2018. 2018,
0: 2018 ok, okay c'est <rire> ça, à peu près deux, trois ans. ans. C'est ça, donc 2018. Euh, Parlez-moi un peu de, de, de cette rencontre, puis de ce qui fait en sorte que là, soudain, ben, pas soudainement, mais la vie fait en sorte que vous devenez à nouveau papa d'un petit bambin de, de 16 mois. Hein, Aujourd'hui, 16, 17 mois.
1: Oui, il y a 16 mois. 16 mois. A 17 mois, la semaine prochaine. Bien, tout d'abord, moi j'ai rencontré Gisabelle, avec le club on organisait une, la semaine des millionnaires, c'était un voyage dans le sud. J'ai rencontré Gisabelle en 2014, qui était responsable de notre groupe. Mais, dès que je l'ai rencontré, c'était un coup de foudre instantané. Alors, le, le cœur me débattait. je dis Oh là là, qu'est-ce qui se passe en ah, moi? » Ah oui! <rire> L'amour euh, n'a pas d'âge. Hein? L'amour n'a pas d'âge, j'étais en relation qui était boiteuse. Mais, euh, on a entretenu une relation amicale à distance. Elle était à Cancun, puis moi à Montréal. qu'on s'écrivait régulièrement, fait qu'on a développé une amitié. Et on a appris à se connaître aussi. Puis, en 2016, là, ma relation a terminé. Et en 2017, j'ai contacté Isabelle pour voir si je pouvais aller lui rendre visite. Puis, en fin fait, de compte, euh, la semaine d'après, j'ai pris une croisière qui arrêtait à Cancun. j'ai demandé, viendrai-tu passer la journée, pas à Cancun, mais à. Euh, euh, Cozumel? Cozumel, c'est ah, ça. Ah, j'ai une fille
0: du Mexique, moi oui. aussi, les croisières. <rire>
1: Et euh, elle est venue passer la journée avec moi. Puis c'est oui. là que j'ai avoué mon amour envers elle, puis mm. euh, pour elle. Puis c'était euh, a été réciproque parce qu'elle m'a dit oui. Enfin, on avait déjà appris à se connaître euh, à distance. Et euh, ça a très bien été. Fait qu'on. On a commencé notre relation à distance. Alors j'allais la voir soit à Cancun, elle venait me voir à, à, à mon condo en Floride ou elle venait me voir ici à Montréal. On, était, on, on se voyait un peu sur, partout sur la planète. Comme,
0: un, comme un couple d'amoureux <rire> dans, les, hein, dans les, semaine, la frénésie du, du début.
1: Euh, oui, une fois on se voit à Vegas, l'autre fois on se voit à New York euh, pour, pour, pour suivre le cours d'Anthony Robbins. Euh, ah oui. On reach the power within you. Mm -hmm. Et après on est parti. Euh, en voyage ensemble puis euh, en Suède et une croisière jusqu'à Saint-Pétersbourg en Russie. Puis là, on a appris à se connaître. Et puis, euh, à un moment donné, là, on a dit, garde autant Isabelle que moi, l'amour à distance, c'est n'est pas, pas mon rêve numéro mm -hmm. un, puis elle non plus. Alors, euh, je lui ai dit, moi, c'est sûr qu'à mon âge, je suis moins intéressé à m'en aller au Mexique. Si j'étais jeune, ce sera une autre histoire, mais toi, est-ce que tu serais intéressé à venir vivre au Québec? Alors, euh, elle connaissait déjà le Québec pour nous suivre, il y a une dizaine d'années précédentes, là, quelques cours de français pendant deux ou trois mois. Alors, qu'elle elle aimait le Québec. Donc, ça a été facile. Elle a, elle a dit oui. Puis, euh, en octobre 2000, euh, 2017, elle a aménagé avec moi... Euh, dans notre résidence. Puis là,
0: vous, vous êtes dans votre rêve, vous êtes sur vos beaux nuages avec votre douce Gisabelle, mais pendant ce temps-là, vous avez vos deux filles qui sont oui. là et là, ben là, vous annoncez à votre entourage que vous êtes amoureux d'une femme de 30 ans plus jeune. Oui. Euh, <rire> Alors, bon, naturellement, avec tous les jugements qui viennent avec, mais avec aussi les, les gens qui sont dans votre entourage, comment ça se passe? Comment ça se
1: vit? Bien, ça a été un petit peu un mini-tsunami au départ parce que, vous autres, dans, un, dans un instinct de protection, il n'y avait peur que je me fasse avoir ou quoi que ce soit. Puis là, j'ai mis les cartes sur le table. Je disais, écoutez, j'ai toute ma tête à moi. Je ne suis pas juste dans l'émotion, je suis dans la raison aussi. Et je connais la personne, je l'ai bien étudiée, j'ai vu sa famille, puis c'est une excellente personne. Puis moi, c'est mon choix de passer ma vie avec elle. Alors, ça, oui. a, été, ça a été très simple là-dessus. Et euh, en fin de compte, ça s'est calmé, puis euh, il l'ont accepté. Je dis Vous n'avez pas le choix. Moi, l'amour pour vous autres est inconditionnel, sauf que vous ne viendrez pas gérer ma vie.
0: Vous avez oui. votre place, puis l'amour, ça se multiplie. Hein? Parfois, on, on pense que ça peut se diviser. Des euh, fois même dans les familles reconstituées, on a l'impression qu'on on veut pas aimer trop les enfants de l'autre, quoi que ce soit, parce que c'est pas les nôtres, mais, mais c'est un, un peu la même chose que vous avez vécu, dans le sens ouais, que c'est vraiment... Puis, puis hein? Ça, ça cher, se multiplie, l'amour.
1: Je tiens à, me, à féliciter et remercier J Isabelle, parce que c'est, c'est pas évident pour elle de, de vivre pas. un certain oui. rejet, qu'il ne, ne la connaissait pas du tout, mais... Il y avait un certain rejet, sans que c'était prononcé, sans que ce soit prononcé, il y avait un feeling de rejet. Ben non, il y avait des non-dits. C'est ça, il y avait des non-dits qui, qui voulaient tout dire. Elle a été très courageuse, puis elle a fermé ses oreilles sur beaucoup de choses, puis elle a laissé couler ça le temps que cette crise-là se passe. mais Aujourd'hui, la relation est très bonne, elle se parle très très bien. Puis... Ça, c'est
0: votre entourage plus près. Euh, plus près, le, prêt, oui. le regard des autres. Vous êtes dans un monde d'affaires.
1: Je m'en suis toujours fouté. <rire> Moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Ouais. Ma vie m'appartient. J'ai choisi Isabelle, elle m'a choisi. Il y a une différence d'âge, c'est sûr que c'est frappant. C'est frappant. Je les voyais un petit peu au début. Aujourd'hui, c'est Isabelle qui les voit, moi je les vois plus. Non. Mais c'était drôle. C'était vraiment des, des réactions très drôles. La première fois, que je suis allé la voir avec anne On était allés souper peu dans un restaurant, puis il y avait un, un couple de personnes âgées qui étaient de mon âge, en fait. <rire> la madame me regardait avec des yeux. Là. Ça, ça me l'air dire, espèce de vicieux, qu'est-ce que tu fais Oui, c'est ça. Le monsieur, hein? Il avait le gros sourire, fendu du coup, Il était jaloux C'est beau, t'as dit chanceux <rire> Il est jaloux. <rire> Ah oui. Alors, sûr, Mais c'est on...
0: tellement vrai ce que vous, que vous présentez comme image. C'est ça, c'est les jugements des personnes parce que, bon, là, on est beaucoup dans, dans l'air de dire, il ne faut pas juger le sexe, l'homosexualité, euh, le genre, etc. Mais on juge encore énormément la diversité, la, la diversité oh oui. des âges. Puis, naturellement, vous, vous êtes un homme fortuné. On ne va pas avoir peur des mots. là euh, Disons que euh, vous êtes fortuné, vous avez bien, vous, vous avez bien réussi. Alors, c'est sûr que le premier jugement, c'est bon, il se paye une petite jeune. Le, non, est oui. Pour son argent, elle là juste pour son argent. Ça, c est, c est sans sûr, le dire, c'est marqué sûr, là, dans leur
1: vie. Ça yeux. a passé dans la tête de beaucoup de gens. Mm. Mais on ne s'est pas arrêté à ça. L'important, c'est que nous autres, on s'aime. Puis on se le démonte à tous les jours, à tous les matins, tous les soirs. On se remercie d'être ensemble. Merci de nous avoir choisi. Puis merci d'être avec moi. Et matin et soir, et ça, depuis qu'on est ensemble, on le fait. On se, un beau rug, puis on se le dit. On, on l'entretient. L'amour, ça, ça, ça doit s'entretenir, peu importe l'âge. Mm -hmm. De sorte qu'aujourd'hui, Isabelle va pouvoir vous confirmer tout à l'heure, mais je pense qu'elle ne voit plus mon âge. Non. Elle euh, ne le voit pas du tout. Du tout. Non, c'est ça. Est, euh, tout est dans l'âme, tout est dans le cœur. C'est correct dans... aussi. Hein, je suis sur les 12 ans, je n'ai pas d'énergie de 40 ans, mais le fait d'être avec une femme de 40 ans, ça me donne de l'énergie aussi. Oui. Et oui. Le, le, le fiston de 16 mois, ben, ça me redonne de l'énergie aussi, même si ça m'en prend.
0: Ah oui parce que lui il voit son papa là, ah, lui, il voit lui, pas l'âge de son a papa là. Il voit
1: son papa, tu es là puis prends-moi puis prends-moi puis prends-moi puis
0: là ça va bientôt cours derrière mon, bon, mon vélo. C'est
1: commencé, c'est commencé, <rire> <rire> commencé à courir à pied là mais
0: non, puis ça, c'est bien le fait que vous choisissez puis que vous dites, bien, on s'en fout parce que c'est un beau message de dire, peu importe le jugement des autres, peu importe ce qu'on vit, euh, la base, c'est l'amour, on s'est choisi, c'est deux, deux êtres humains. Puis, effectivement, vous êtes un homme d'affaires, vous avez roulé votre boss, vous avez pris des décisions, vous avez parti d'une des, des, fondation, des entreprises, vous avez, bon, parti plein de choses. Puis, Là, à partir du moment où là, vous avez quelque chose, et vous prenez une décision un peu hors norme, si on peut dire, de la oh, société. Oui, là, on pense que soudainement, vous avez perdu l'esprit et que <rire> que vous savez pas, vous êtes un peu aveuglé, mais comme vous disiez, vous êtes. Pensez euh, ce que vous voulez, je, ça,
1: ça, ça, me, ça me coule entre chaque bord des oreilles, ça ne me dit. dérange pas du tout, du tout. Et euh, l'important, c'est On vit notre moment présent. Alors, j'ai pas de mots pour décrire, on, on est heureux ensemble. Puis euh, c'était une des conditions. Isabelle a dit oui, mais moi, je veux, je veux des enfants. Puis euh, au début, c'était ben, plus ou moins, mais à un moment donné, c'était une condition. Alors, une fois que j'ai accepté le fait, ma décision est prise. OK. On a le bébé, puis. Euh, oui, parce bah, qu'elle. On intense avec le bébé.
0: Mais ben, oui, c'est ça, parce qu'elle était à un an, justement, où à un moment donné, l'horloge biologique nous appelle oui, et la maternité nous appelle. Puis là, bien, à un moment donné, on est à minuit moins cinq. C'est ça. Donc, euh, c'est ça. Et là, ce petit banc bien-bain-là, là, de 16 mois, justement.
1: Écoute, c'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée de ma vie.
0: OK. Puis, vous pourquoi <rire> vous dites ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
1: Bien, écoute, j'ai une vision complètement différente d'à 23 ans. À mm -hmm. 23 ans, tu es poigné dans le feu de l'action, puis tu te cours à expression, tu te cours un que pour réussir à, à faire, puis as toutes les ambitions de la vie. Alors, tu as moins de temps, euh, étant. Euh, tu moins de temps physiquement et mentalement, tu es moins là. Alors que là, j'ai du temps physique et mentalement, je suis là à 100 Alors quand je suis avec le bébé, je suis avec le bébé. Puis vous n'avez pas de soucis, mettons... Aucun souci. Je n'ai pas de tracasser de l'argent. De soucis financier, c'est ça. J'ai me ouais. à à à à tracasser d'aimer mon fils, d'aimer ma femme, d'aimer mon fils, puis qu'on fasse une belle vie ensemble, puis de transmettre le la meilleure éducation possible et de lui consacrer le plus de temps possible.
0: Oui, parce que le temps, il est quand même là... Vous ne le verrez peut-être pas grandir jusqu'à 43, 40 ans. On vous le souhaite, en tout cas. On vous on le souhaite. Pas. On vous le Jusqu'à 48 ans. Avec la médecine d'aujourd'hui, avec, ben, avec les moyens que vous avez, euh, je, je vous le souhaite de, de tout mon cœur. Mais, mais vous, vous n'en êtes, vous êtes pas là. Vous ne pensez pas à ça. Vous êtes dans votre ben, moment présent.
1: Il ne faut pas penser puis... à ça. Mm. Tu sais, C'est sûr que statistiquement parlant, la moyenne d'âge, l'espérance de vie est 83 ans. Donc, il en restera 11 à vie. Je ne pense pas à ça du tout. Mm -hmm. Moi, je pense que je suis éternel. Puis euh, je mourrai quand je mourrai. Puis, mais je fais tout pour continuer à vivre. Puis... Puis... Mais le moment présent est tellement important. Parce que le bébé, lui, il nous ramène dans le moment présent. Hein? Ouais. lui Il y a juste ça qui compte. Le futur, il ne sait même pas c'est quoi. Il ne sait même pas c'est quoi le passé. Il sait juste le moment présent. avec nous, ça nous ramène dans le moment présent. Alors, c'était peut-être un petit peu difficile au début parce que j'étais toujours dans le futur. Mm. Mais là, je suis dans le présent. Vraiment dans le présent avec lui. Puis en étant dans le présent, bien, je ne me soucie pas si je vais mourir dans 10 ans ou dans 5 ans. Je pense même pas. Alors, je vis mon fils, puis je lui donne le maximum. Alors, au moins, si je meurs avant, bien, il aura vécu un père intense qui aura valu les 30 ans des autres, des autres pères qui n'ont pas le temps de s'occuper de bébé. Non,
0: puis vous, a, vous allez lui avoir euh, quand même tracé pas mal euh, un bon chemin de toutes les réalisations que vous avez faites. Oui. Puis, vous avez finalement, euh, gratuitement, trouvé votre fontaine de jouvence.
1: Oui. Ben, oui. <rire> <rire> oui. Ben, oui. Mais, moi, je ne changerais pas ma place avec aucune personne aucune personne de mon âge. Tout ce qu'on voit, c'est des, des gens qui. Nos jeunes sont occupés. Ils n'ont pas le temps de s'occuper des parents. C'est une nouvelle mode. On s'en on mm -hmm. débarrasse. On n'a même plus le temps d'aller les voir quand ils sont dans les résidences. Alors, quelle souffrance pour les personnes en résidence de savoir qu'on a des enfants. Puis, avec tout ce qu'on leur a donné, ils n'ont même pas une minute à me consacrer, même pas un appel. Tu avais tellement raison. Alors, ça, moi, je ne veux rien savoir de ça. je dis garde-moi. Mon argent, elle va servir à moi, à prendre mes soins sur place. Ça prendra des infirmières, une, deux, trois, s'il faut, mais je vais dépenser mon argent à prendre soin de moi pour être le plus longtemps avec ma femme puis mon fils.
0: Écoutez, vous avez mis le, le mot de la fin parce qu'il est tout plein d'amour. Puis, je suis vraiment contente de vous avoir reçu parce que je, je trouvais que c'est un beau message. Puis, euh, une famille euh, fondée comme ça sur l'amour avec. Puis, j'ai hâte de parler à Gisabelle aussi parce que c'est un autre côté de la médaille aussi qu'elle a vécu ça. Tu sais, c'est pas toujours évident. Euh, et puis, écoutez, ben moi, je vous, je vous souhaite encore beaucoup d'années avec toute votre famille, avec votre, votre petit garçon Thierry, hein, c'est ça? Thierry. Et et puis, écoutez, vraiment une longue vie, puis j'espère que vous allez rester longtemps actif euh, et que vous allez continuer à aider euh, les gens en immobilier parce que vous êtes quand même une référence.
1: Ben, merci. J'ai des projets pour euh, encore plus longtemps que ce que j'ai vécu.
0: Ah oui? Parlez-nous <rire> donc de vos deux, trois petits projets avant de quitter.
1: Bien là, on, on travaille actuellement dans le, dans le financement hypothécaire privé. OK. Donc, euh, on construit en fonction du futur. On dit, Isabelle est avec moi, elle a fondé avec moi, donc on construit en fonction du futur. Moi, je fait le présent et j'appelle construire le futur. Donc, avec le présent, qui a une bonne rentabilité, va permettre d'être capable de construire ce futur-là. Et ce futur-là, ce sera elle. Si Fiston si veut y aller, continuer aussi. Alors, c'est une entreprise qui pourra se vendre aussi, alors, mais qui, qui est, qui est, qui est faite dans un but aussi d'aider. Alors, oui, on fait du profit, on ne s'en cache pas, mais le but numéro un, c'est d'aider les gens à faire des transactions immobilières qui, sans nous, ne sont pas capables de faire. Ok. Alors, on les aide et... Euh, je leur dis immédiatement, quand je leur prête de l'argent, débarrasse-toi de moi le plus vite possible. Mm -hmm. C'est trop cher à long terme. Mm -hmm. Alors, je suis un prêt à court terme. Fais ton optimisation, refinance, puis débarrasse. Mm -hmm. Alors, ce côté-là, humain, me plaît beaucoup, de sorte qu'on a beaucoup plus de demandes qu'est-ce qu'on a d'argent disponible.
0: Puis vous leur donnez la bonne information en disant moi, je veux pas que tu m'utilises pour 20 ans. Là. Bien, effectivement, effectivement. C est, c est ça, avec
1: Isabelle, nous autres, on, on est des consultants. Quand mm -hmm. tu fais affaire avec nous, tu bénéficies de conseils gratuits parce mm -hmm. qu'on analyse, analyse les immeubles comme si nous étions pour les acheter. Mm -hmm. Donc, on dit aux gens, si je refuse ton prêt, tu devrais reconsidérer l'achat de cet immeuble-là. Ça mm -hmm. veut dire que moi, j'en voudrais pas. Mm -hmm. Et Isabelle n'en voudrait pas. Donc, pense-y deux fois avant d'aller plus loin.
0: Bien, écoutez, je pense que vous allez aider quand même plusieurs gens à devenir entrepreneurs, puis à rouler leur bosse et à aussi vivre de la passion que, que vous avez aussi choisie. Ben, Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lépine. Ce fut vraiment un honneur et euh, très heureuse de vous avoir reçu.
1: Ça me fait plaisir. Mais comme mot de la fin, j'aimerais vous dire que oui? plus tu vas être de gens dans la vie à réussir, plus tu vas réussir. C'est un principe de Napoleon Hill et ça marche vraiment. J'ai fondé le club dans le but d'aider des gens. J'ai formé des millionnaires, mais ils m'ont aidé, à moi aussi, à atteindre encore plus de succès.
0: Plus de prospérité puis d'être de, de, ouverture. Puis justement, moi, je suis en éducation, donc qui dit éducation, souvent euh, réception d'un diplôme, d'un certificat. Et je sais que vous avez eu quand même vos diplômes, mais moi, je remets un diplôme à mes invités, oui. un diplôme <rire> personnalisé. Alors, je lis justement ce que je vous ai écrit sur votre, votre diplôme, votre certificat. Alors, pour sa grande implication dans le milieu de l'immobilier depuis plusieurs décennies et pour avoir fondé une communauté de plus de 35 000 membres auxquels il a su transmettre sa passion pour sa vision entrepreneuriale et ses nombreux objectifs atteints, pour être la preuve vivante qu'une personne fortunée peut aussi être humaine, généreuse, disponible et interpellée par son prochain, pour avoir été un modèle du monde des affaires, mais surtout, pour encore aujourd'hui être un modèle pour les hommes de toute génération, pour avoir choisi d'écouter son cœur et ses convictions, tout en ne s'imposant pas de limites ni de jugements qui auraient pu venir nuire à ses nouveaux projets personnels, pour avoir tout simplement choisi la vie. Merci beaucoup. Merci, M. Lépine. Merci. Alors voici, comme ce jour, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un diplôme du cœur.
1: C'est bien, excellent ça. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci. Au plaisir.